0: Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer primeramente eh, todo este capítulo, del 1 al 35, para que es un pasaje conocido para que nos refresque la memoria y para que después eh, vamos a ir viendo qué es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros Primera de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante ¿lo encontraron ya? Dice, después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castiga, castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y here a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek Para que no os destruya juntamente con ellos Porque vosotros mostrasteis misericordia A todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto Y se apartaron los seneos de entre los hijos de Amalek Y Saúl derrotó a las amalecitas desde Ávila Hasta llegar a Yur, que está Está al oriente de Egipto y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todos los del pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió... De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos... ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Jehová y he traído a Agar rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a, la, a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado la adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado Y vuelve conmigo para que adore a Jehová Y Samuel respondió a Saúl No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Y volviéndose Samuel para irse él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo que tú, a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalek. Y a Gad vino él alegremente y dijo, Agad, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa de Gabá, de, de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Amén? Fíjate cómo, cómo la palabra enseguida en estos 35 versículos que hemos leído nos habla de un levantamiento y, y, y de un bajar, ¿no? Que aunque la Biblia lo cuenta así, en, nosotros lo pudimos haber leído esto en cinco minutos. Sucedió eh, durante un tiempo este, prudencial, ¿verdad? No es que hoy lo ungió y mañana ya lo desechó. En realidad, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Saúl fue el primer rey de Israel porque el pueblo de Dios quería tener un rey. ¿Se acuerdan de eso? Todos los pueblos de la tierra tenían un rey menos Israel. Entonces los israelitas... Dijeron, si todos tienen un rey, ¿por qué nosotros no podemos tener un rey? Y le dijeron a Samuel, que era el profeta de Dios, nosotros queremos un rey. Entonces el profeta de, de, de Dios, Samuel, le dice, pero su rey es Jehová. ¿Qué mejor para nosotros que nuestro rey no sea un hombre, sino que sea Jehová de los ejércitos? Y los israelitas dijeron, nosotros queremos un rey. Y Samuel va ahí y habla con el Señor... Y el Señor sabía a quién querían ellos por rey, a Saúl. Entonces el Señor le dice, andá y decíle a mi pueblo que si yo les doy por rey a fulano de tal, palabras más o palabras menos es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? O sea, es versión Charlie 2014. Eh, si yo les doy un rey a ellos, les va a tomar los hijos, les va a agarrar las haciendas, les, hacer... les dice Dios todo lo malo que le va a acontecer. Porque Dios avisa. ¿Escuchaste? Dios siempre les avisa a sus hijos. Si vos tenés un nene que, que es chiquito, como el pequeñito que anda por allí, eh, y vos ves que está cerca del enchufe, ¿qué haces? ¿Lo dejás que me está el dedo en el enchufe? No, lo sacás, por ahí el primero no va a comprender, pero vos le decís, lo sacás y le decís, eso no se toca. Y en la medida que va creciendo, que tiene cuatro o cinco años, años, le vas diciendo, eso no se toca porque puede pasar esto, 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 te puede llegar a matar. Siempre le vas a avisar. ¿Por qué? Porque es tu hijo y porque lo amás. Dios hace lo mismo con sus hijos, Él nos avisa. Entonces Dios le dijo esto al profeta Samuel, el profeta Samuel habló con Israel y le dijo, me dijo el Señor que si les doy un rey va a pasar esto, esto y esto y esto. ¿Qué dijo Israel? Queremos un rey. Ahora, nosotros nos reímos, pero la misma dureza de corazón que tenía Saúl es la misma que tenemos nosotros. Cuando nos encaprichamos con algo, lo queremos así Dios nos diga que no. ¿Sí o no? Amén. Amén. Queremos eso, no, pero eso te va a dar corriente, pero no, está bueno, pero y Dios te dice que no y vos te encaprichás con que dale con eso. No recordamos que Dios ve mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene... ...un millón de años adelante, Dios, para Dios es el presente. Él lo ve, ve toda la jugada. Está todo ahí, está todo. Él ve todo. Nosotros vemos hasta acá la punta de la nariz, nada más. Entonces comienza diciendo, después Samuel dijo a Saúl... ...Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel... Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Quiero que vos escuches esto. Tenés que estar atento a las palabras de Dios. Atentos. Vos me vas a decir, pero eso se lo dijo a, a, a Saúl, sí, se lo dijo en, en una comisión bastante eh, eh, delicada, importante. Lo iba a ungir como rey de Israel e iba a ser el primer rey sobre Israel, de los 40 que tuvo. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, atentos. ¿saben las veces que yo he escuchado a hermanos o hermanas que vienen a, a compartirme algo a mí y me dicen, no, porque yo me acuerdo que vos dijiste tal y tal cosa entonces yo me quedo mirando y le digo, ¿cuándo dije eso? Yo, de, debe haber estado borracho, y yo no tomo para, menos en un púlpito ¿cómo voy a subir borracho a un púlpito? ah, entonces se quedan así, obviamente, no me pueden contradecir dice vos dijiste, ¿yo dije que vos dijiste, no, le digo, entendiste mal vos yo no dije eso ¿Saben por qué sucede eso? Porque no estamos atentos. Cuando uno predica no estamos atentos. De hecho a mí me ha pasado. Eso nos pasa a todos. Y lo que tenemos que hacer es disciplinarnos y prestar atención. Entonces decir, no, la palabra dijo tal cosa y te quedas con eso, entonces la aprendés cuando estás atento. Por eso lo primero que le dice el profeta es, pues está atentos a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Cuando el pueblo de Israel subía de Egipto, que había salido de mano de esclavitud, Amalek se le había eh, puesto en el camino y le había hecho guerra. Amalek fue siempre... Eh, eh, ...enemigo acérrimo de, de Israel. El significado que tiene para nosotros Amalek es la carne. Es el significado que le da la mayoría. Entonces, nosotros no pod nos podemos olvidar de lo, que nos, alguien, de lo mal que alguien nos hizo... ...pero Dios no se olvida. Y el que nos hace algo a nosotros se está metiendo con la niña de los ojos de Dios... O sea, el que se mete con nosotros le está poniendo el dedo en el ojo a Dios. ¿Qué te parece a vos? Pobre infeliz. Dice la Biblia que somos la niña del ojo, el centro donde entra la visión. Esa es la niña. Nosotros. Entonces, el que nos, el que nos toca a nosotros le está metiendo el dedo en el ojo a Dios. Imagínate vos. Pobre infeliz. Si es hombre, si mujer, igual, lo mismo. Dios no se había olvidado de eso, de eso entonces dijo, los amalecitas las van a pagar. Porque lo que el hombre siembra es lo que recoge. ¿Amén? Sí. Versículo 3 dice... Ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Aquí donde dice, de, dice destruye todo lo que tiene... Destruyelos. El verbo hebreo se refiere propiamente a la acción de consagrar a Dios por medio de exterminio completo. Las personas, animales y objetos obtenidos como botín de guerra. Esta práctica se conoce con el nombre de Jerem. Todo era consagrado a Dios ¿para qué? Para destrucción. También se entiende cuando dice anatema. Hay partes que dice esto estaba consagrado al anatema. O sea, también se le da la interpretación de que es maldito. Eh, en este caso, Dios le dice, todo lo de los amalecitas lo tenés que destruir. Todo. Es el término que se llama Jerem. No tenían que dejar absolutamente nada. Dice... Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Escuchen esto. Mata a hombres, mujeres, niños. ¿Dice eso en tu Biblia? Niños. ¿Y qué dice después? Y aún los de pechos. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso es Todo. Obviamente, si tenían perro, gato, de... todo. Acá no es todo y todas. Es todo, todo es todo. Entran la, las mujeres, los niños, ¿cuántos entienden eso? Amen. Ahora, ¿nunca te pusiste a pensar por qué Dios dice que mate a los bebés de pecho? ¿Vos sabés lo que es un bebé que está tomando pecho? ¿Verdad que sí? ¿Puede ser un Dios tan malo que manda a matar a una malecita de pecho. Yo quiero que veas esto. Estos amalecitas, como otras tribus, sucedía como eh, en, eh, en toda la humanidad, eh, iban pasando de generación en generación y seguían sus costumbres y sus prácticas. ¿Cuántos entienden eso? como vos tuviste tu papá, tu abuela y después vos también vas a marchar y siguen tus hijos y así, esa es la cadena de la vida los amalecitas lo mismo pasaban de generación en generación pero siempre eran enemigos de Israel, siempre entonces Dios dice, a los nenes de pechos también hay que matarlos ¿por qué? porque el nene de pecho después que pasa? crece ahora es de pecho pero después deja de tomar, siete meses, ocho meses, querés. No esas madres que el, el, está tomando el pecho el nene y, y los zapatos le llegan al piso. No, no, eso no. Sí, juega, ninguno vio eso que yo estoy diciendo. Sí, está el pibe prendido del pecho y le llega a los pies, al piso le llegan, vive como dos metros el bebé. Tres años tomando el pecho. No hablo de eso, hablo de una cosa normal. Siete meses, ¿cuánto se le da a mamá de beber a un niño? ¿Cuánto se le da? ¿Siete meses? ¿Ocho? Sí, seis. seis, basta. Y después que tome mamadera, basta. Ya está. Seis meses. Después tiene ocho, después tiene diez, después tiene un año, después tiene diez años, después tiene veinte años. Y esa malecita. Y su mente va a ser formada como una malecita. Y ya es grande y va a ser enemigo de Israel como fueron sus padres. ¿Cuántos entienden eso? Es algo así como que vos vas, vamos a suponer, un nido de ratas. Vos entras a tu casa, no sé, en un galpón, yo tengo un galpón que hay de todo menos ratas. Pero vamos a suponer que un día encuentre un nido de ratas. Ahí. Está la mamá rata y están las ratitas así chiquititas que van a esperar a ¿qué hago? ¿mato a la madre y a las ratitas no? ¿porque son chiquitas? a uno lo va, la, lo va a llevar a, a la ternura que si mirá lo que viste una cosita así que le está saliendo el pelito así, tiene más pelo que yo pobrecita y la agarras a la madre y le da ¡Pimba! Se acabó la mamá ¿Y los bebés qué? Los bebés hay que matarlos Porque después crecen y son ratas como la madre Hay que matarlos Eso dijo Dios, ¿eh? Yo podía decir salvando las distancias No, yo no salvo nada, salva las voz si querés Dios Eran enemigos de Israel El que es enemigo de Israel es enemigo de Dios ¿Escuchaste eso? El que es enemigo de los judíos es enemigo de Dios Ojo al piojo Y yo pude ver esto Esos nenes de pecho que los israelitas iban a matar Iban a ser muertos Muertos Eran bebés ¿Dónde van? ¿Al cielo o al infierno? ¿Dónde van? Rápido. Al cielo. ¿Por qué? Porque son bebés, no tienen conciencia del pecado. ¿Dónde van? Al cielo, hacen así. Ya está. Eso es misericordia de Dios. Ahora, fíjate la diferencia si Dios lo deja crecer. Van creciendo, 5 años, 10 años, 12 años, ya tienen uso de razón, saben lo que es el bien y el mal. 15 años, ya son enemigos de Israel, les pasaba algo aquí a los 15 años no eran hijos de Dios, se morían ¿a dónde iban? al infierno, ¿ves? o sea que Dios les estaba haciendo un favor matándolo desde chiquitos porque Israel iba a tener un enemigo menos y en el reino de los cielos iba a haber un habitante más ¿ves que Dios no mira como miramos nosotros? ¿Estás escuchando? Sí. Algo parecido, algo parecido Y voy a pasar muy así rapidito por arriba He visto cuando uno, por ejemplo Se casa con eh, una mamá soltera, un papá soltero Cualquiera de los casos puede ser, ¿no? Eh, vos agarrás y te gusta una persona Y ese varón tiene un nene Y vos lo recibís al varón y recibís al nene también Y el nene tiene eh, un año Y vos, ay, qué lindo Pero eh, vos te casás con esa persona Pero después de 10 años va a tener 10 años y un nene de 10 años te trae problemas de un nene de 10 años, y después tiene 15 te trae problemas de un nene de 15, y después tiene 20 y decís, ¿para qué me casé? Porque te trae problemas de uno de 15, de, 15, de 20, perdón. ¿Cuántos entienden eso? Pero nosotros somos así por naturaleza. ¿Cuánta gente hay que ve al cachorrito cuando es perro y dice, ay, qué lindo? Pero vos estás viendo cuando, cuánto va a crecer. ¿Vos sabías que hay que darle de comer? ¿Vos sabías que comen? Depende del tamaño. ¿Vos sabías que hay que levantar las heces? ¿Que, que, ¿Que los perros te levantan la pata en cualquier lado? Si tenés la guitarra ahí en la guitarra. ¿Vos sabías eso? ¿Sabías que las hembras no hacen eso? ¿Sabías? No, no sabías. ¿Querés al cachorrito? No, no, ahora no lo quiero. no Y obvio, sí. Pero les gusta el perro porque es chiquito, obviamente es una ternura, pero tenés que saber que el perro crece, no queda toda la vida bebé. No queda toda la vida bebé. Y después que el perro crece, dice, ah, este, mirá lo que es, me rompió esto, me rompió... Los cachorros rompen todo como los bebés, tenés que saberlo eso, antes de tenerlo. Y si no vas a pagar el costo, no lo tengas. ¿Cuánta gente conozco yo que dice, este es cachorro, cuánto tiene, tiene cinco meses, me rompe esto, me rompe el otro? Y le digo, es igual que los nenes, ¿qué crees que haga? Que se ponga a construir una pared, que te haga un baño ahí, ¿qué crees que haga? Rompe todo el perrito, a los cinco meses, hasta los dos años, dicen que son cachorros. Las medias, lo que venga, te lo rompen. ¿Qué crees que haga? Que te traiga el diario, te lo va a traer, pero roto. Después le vas a enseñar para que te lo traiga sano Pero después de los dos años Versículo 4 Saúl pues convocó al pueblo Y le pasó le pasó revista en Telaim Doscientos mil y a pie Y diez mil hombres de Judá Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek Puso emboscada en el valle Y dijo Saúl a los ceneos Idos, apartaos y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek Fíjate este detalle que entre el pueblo de eh, Amalek iba otra tribu que eran los ceneos los eneos eran parientes de Yetro, o jetro el suegro de Moisés, ¿se acuerdan? Bueno, eran parientes, eran Madianitas. No sé por qué circunstancias andaban con Amalek. Pero lo que Saúl le dice, ustedes salgan de medio de ellos, porque si no van a ser destruidos juntamente con ellos. ¿Y por qué le dice salga? Porque. Dios se acuerda, y se lo hace recordar a Saúl, de que cuando ellos, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, eh, los ceneos no fueron como Amalek, sino que tuvieron misericordia de los israelitas. Y así como los ceneos tuvieron misericordia de los israelitas, Dios tenía misericordia ahora con los ceneos. ¿Ven? Entonces le dice, salí de ellos, apartate de ellos porque vas a ser destruido juntamente con ellos. Por eso que tenemos que fijarnos cuáles son nuestras juntas. Porque está y cabe siempre la posibilidad de que pague el justo por el pecador. Está la posibilidad. Dios siempre va a avisar. Siempre, como cuando iba a destruir eh, Sodoma y Gomorra. Siempre va a avisar. Pero ¿para qué andar con alguien que me puede traer problemas, como, como en este caso con Amalek? ¿Para qué, si yo no soy igual que ellos? ¿Cuántos entienden eso? Entonces, por eso Saúl le dice eso y dice, termina diciendo el versículo 6 Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek Versículo 7 y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Yur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Fíjate vos porque Samuel todavía no, no se encontró con Saúl. Samuel, profeta de Dios, todavía no se encontró con Saúl, pero ya Dios sabía lo que había hecho Saúl. ¿Y a quién se lo dice? A su profeta. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras». Y te acordás que el, el profeta le dijo, «Está atento». Saúl, está atento, tenés que destruir todo. Mujeres, hombres, niños, bebé de pechos, vacas, toro, eh, todo, todo es todo. ¿Y qué, qué hicieron? No, perdonaron la vida del rey, Agal, y después los mejores animales porque se ha vuelto en pos de mí no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel porque Samuel cuando vos lees todo Samuel lo quería a Saúl aún sabiendo que era desobediente lo quería y clamó a Jehová toda aquella noche ¿ves? ¿por qué clamó Samuel toda aquella noche por Saúl? porque lo quería luego dice madrugó Luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl por el Carmel, y aquí se levantó, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgar. Otra de las cosas que había hecho mal Saúl fue levantarse un monumento. Él se había levantado un trofeo, es decir, un pilar, literalmente una mano, lo que indicaba que. Siendo cual fuere la forma, remataba en la figura de una mano Que según la costumbre antigua, significaba poder y energía La erección de este trofeo vanaglorioso fue un acto más de desobediencia No solamente desobedece eh, Sa Saúl al Señor, sino que Va y se levanta un monumento. La Biblia dice un monumento, pero los comentaristas y la historia dice que el monumento, fuese cual fuese, era siempre una mano, porque la mano era la señal de victoria, la señal de esto, la señal de lo otro. Para nosotros sabemos que es vanagloria. En realidad no lo había hecho él, sino que Dios le había entregado a los amalecitas a Saúl. ¿Cuántos entienden eso? Quiero que empieces a ver cómo eh, lo carnal de Saúl y lo malo que actuó Saúl para que nosotros no actuemos de igual manera. Te voy a decir algo, si en la Argentina hay trabajo es porque Dios bendice a la Argentina con trabajo, ¿ve la diferencia? No porque la Presidente, o el, o el, o el Juez, o, o el Vicepresidente, o, o el Senado. No, no, olvídate de todo eso. Si hay trabajo es porque Dios le está dando trabajo. ¿Ven la diferencia? Entonces, no hay que hacer monumento porque Dios no quiere monumento ¿Qué quiere? Obediencia. Lo primero que hizo Sam, se, eh, Saúl es erguirse un monumento. Hay varios casos así en la Biblia donde la victoria la da Dios y el hombre quiere figurar como... No, pero yo estuve allí. Uno de esos fue Gedeón. Que la Biblia lo muestra como un hombre temeroso, como que, pero no temeroso Dios, como un hombre que tenía miedo, que era medroso. ¿Eh? Y Dios le da, la, la, le, le da las directivas... Y cuando él se, se engrandece un poco, se pone canchero, dice: Y cuando yo diga, y por Jehová, y por Gedeón, ¿qué es Gedeón? Si él tenía miedo, ya o sea, se puso también él ahí. ¿Estás escuchando? Dios no comparte su gloria con nadie, con ningún hombre. La gloria es de Dios. No la comparte ni conmigo, ni con el pastor, ni con el apóstol, ni con nadie. La gloria es de Él y los méritos son de Él. ¿Estás escuchando? Sí. Dejamos en el versículo... Versículo 11. «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras». Y se apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito sea Bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Mirá qué cabeza dura Ahora yo creo que se estaba mandando preso solo Porque lo saluda y le dice Bendito seas eh, de Jehová Y después le dice yo cumplí con el Señor Se está mandando preso solo Y Samuel ya sabía que no había cumplido Porque Dios se lo había dicho Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek, escucha, los han traído, no dice los hemos traído. Él se excluye, los han, ¿quién los trajeron? Ellos. La culpa siempre la tienen ellos, nunca yo. ¿Estás escuchando? La culpa nunca es tuya, ¿te diste cuenta? Cuando rompés algo en tu casa, ponele un vaso y tu señora, o, o al revés, o, 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 o tu esposo te dice, ¿qué pasó? Eh, y vos le decís, se rompió un vaso. ¿Se rompió? No, lo rompiste vos. Los vasos no se suicidan. Se rompió un vaso, le decís. Y tu señora te dice, ¿cómo se rompió? Y vos le decís, estaba en la mano así, se suicidó. Se ve que no le gustaban nuestros labios y se suicidó. No, lo rompiste vos, pero se me rebaló con el detergente. Está bien, echarle menos detergente. Fíjate que no se te rompan, pero no se rompen solo los vasos. ¿Por qué decimos así? Porque nunca nos queremos hacer cargo. ¿Estás escuchando? Cuando yo rompo un vaso, a mi señor me dice, ¿qué pasó? Le digo, rompí un vaso. Ya está, ¿qué me va a pegar? Pero no le digo se rompió No, no se rompió Te rompí yo Nunca nos queremos hacer cargo De nuestros errores Siempre la culpa es de los demás Dejamos en el versículo eh, Versículo 15 vamos y Saúl respondió: De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, dice Saúl. Luego el versículo 16 dice: Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Fíjate lo que le está diciendo el profeta, que esto que seguramente está hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Aunque eras Menor en tus propios ojos, te considerabas poca cosa, así todo Dios te ungió por rey. ¿Saben por qué le dice esto al profeta? Porque Saúl, seguramente, había pasado por eso, él se consideraba que era poca cosa, algo que nos suele pasar a nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo dice textualmente el término? Decime el versículo. 17 Dice y dijo Samuel, aunque eres aunque eras pequeño en tus propios ojos, esa es la palabra. Samuel, Saúl, perdón, se consideraba pequeño en sus propios ojos. Él se veía como una cosita pequeñita, como algo que siendo así todo, qué hizo Dios? Mandó para ungirlo a Samuel como rey. Lo leímos al comienzo. ¿Saben por qué les dijo eso? Por, como, diciendo, como diciéndole: antes, ¿ven? No te considerabas que eras pequeño, sí. Dios no te dio la tribu, la, las tribus de Israel, sí. Dios no te puso por rey sobre Israel, sí. Y ahora, ¿quién te crees que sos? Es lo que yo llamo y lo que nosotros llamamos el famoso piojo resucitado. por eso que vos debes saber quién sos en Cristo cuando vos sabés quién sos en Cristo vos no podés eh, vanagloriarte de nada porque si haces algo bueno cantás o predicas o, o lo que sea si haces algo bueno es porque Dios te dio la capacidad o te dio el don Dios te saca eso y sos una persona común como cualquiera vas a seguir siendo pequeño o pequeña en tus propios ojos entonces, cuando vos tenés eso en tu cabeza, nunca te vas a vanagloriar. Nunca te la vas a creer. Y este es el consejo, nunca te la creas. Aunque yo he escuchado gente que dice, créetela, créetela, yo te digo, por ahí te lo dice bajo otro contexto, pero yo te digo, nunca te la creas. Si tenés algo en, en vos, es porque Dios te lo puso. dice la palabra que nuestro corazón es un corazón engañoso que nuestro corazón es un corazón de piedra entonces lo que Dios hace ni nuestro corazón le sirve al Señor Dios nos pide nuestro corazón pero ¿sabes para qué? para cambiarlo porque es un corazón de piedra entonces cuando nosotros le entregamos nuestro corazón Él saca ese de piedra y pone uno de carne para que tengamos sentimientos y no solamente pone un corazón de carne sino también pone de su espíritu dentro de nosotros ¿ves? Entonces dice, este pobre hombre que se considera un pequeño, que, que se considera que es poca cosa, lo voy a usar para mi gloria. Lo voy a usar para mi gloria, no para la gloria de él. Entonces cuando yo sé eso, digo, Dios me está usando pero para la gloria de él, no para la gloria mía, porque yo me consideraba poca cosa. ¿Ves la diferencia? El profeta, o oh Dios, a través del profeta, le hace ver a Saúl que se había agrandado. ¿A quién le gusta una persona agrandada? De los que están acá, ¿a quién le gusta una persona agrandada? ¿A nadie? ¿Al que menos le gusta es a Dios? Sigue diciendo, versículo 18 Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Fíjate qué cara dura. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esta es la palabra. ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Sí, o sea, la pregunta sería esta. ¿Vos qué crees? ¿Que Dios se complace más en los sacrificios o en que le obedezca a su palabra? la obediencia la obediencia yo quiero que notes esto ellos, los amalecitas habían tomado lo mejor del ganado vacas, ovejas lo mejor, no para comerla eh, no para comer la carne ellos, para hacer un asado no, no, eran para sacrificárselas a Jehová y uno puede decir pero qué tiene de malo no importa quién se la iban a sacrificar, lo que importa es que desobedecieron. Dios le dijo, no dejes ningún animal, ni vaca, no lo dejes, no dijo, tráelo para mí, no, no hagas... Por eso Dios se enojó. Porque ellos como que, 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 que querían arreglarla y dijeron, vamos a llevarle esto a Jehová. Jehová ha dicho, no me traigas nada. Dios se complace en la obediencia. Ahora, nosotros estamos en un tiempo, tiempo de gracia, que no, no traemos eh, sacrificios a Jehová. Si vemos una vaca, un cordero, un lechón, lo comemos, ya no se sacrifican más. Pero solemos, como sacrificio, ayunar. Ahí está el asunto. Ayunar. Entonces, la pregunta sería: ¿Dios se complace tanto en tu ayuno como en que le obedezca? Ah, no. Si pongo eso en Facebook, dos me gusta salen. Ah. ¿Sí? Si llego a poner eso en Facebook, ese pasaje, dos me gusta. No le gusta a nadie, son todos cristianos los que tengo. Ahora vos pone eh, el Señor hará resplandecer su rostro sobre ti porque va... Ah, 500 me gusta, ¿Ah, eso te gusta? ¿Eso te gusta? Pero obedecerlo no te gusta, no va a hacer resplandecer ningún rostro sobre vos. Sombra va a tener. ¿Estás escuchando? ¿Cómo estamos cuando ayunamos? Ayunamos una vez por semana, dos veces por semana. Y cuando no ayunamos, ¿cómo nos portamos? Y cuando estamos en ayuno o no, ¿cómo somos con el hermano? ¿Cómo somos con el Señor? ¿Lo obedecemos o no lo obedecemos? Porque si vos ayunas siete días a la semana, ¿para quién lo haces? Para Dios. El sacrificio de las ovejas y las vacas, ¿para quién era? Para Dios. Si vos ayunas siete veces por semana, pero vos no obedeces a Dios, estás haciendo una dieta, lo único que vas a lograr es adelgazar, pero con Dios estás quedando mal, porque eso es un desobediente. Lo único que estás obedeciendo es ayunar, pero ¿y las otras cosas? Ah, no, pero ¿las otras cosas? Pero no, ¿y las otras cosas? Yo conocí gente que oraba cuatro o cinco horas por día, Escuchá, Cuatro o cinco horas por día, estando ahí, cuatro o cinco horas por día. El asunto era cuando dejaban de orar, eran de lo peor. Sí, hablo de gente que conocí eran de los peores, entonces vos pues la Sí, y pero puede ser que esta persona ore cuatro o cinco horas por día y se esté comportando como un como un mundano, puede ser, es, no puede ser, es entonces qué tengo que hacer, no tengo que orar cuatro o cinco horas, no orá lo que quieras, una, dos, tres, orá lo que quieras, pero obedecer a Dios, comportate como un cristiano, el asunto es obedecer a Dios. Más allá de que seas rey, de que seas lo que seas, como, como en el caso de Saúl. A Dios no le interesa el cargo, a Dios le interesa que le obedezcamos. Dos amén, dos me gusta pusieron en Facebook, ahí está. <risa> dos me gusta nada más, los demás no, hay que poner algo más bonito para que les guste. Hay que obedecer a Dios, ¿cuánto dicen me gusta? Ahí hay más, ¿ves? Seguimos, versículo eh, versículo 23, digamos, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Acordate siempre acordate siempre que el primero que se rebeló fue luz Luzbel, o portador de luz, o luz bella, fue Satanás. El primero que, después que se rebeló, se pasó a llamar Satanás en hebreo o diablo en griego. El opositor a Dios o el opositor de Dios. Fue el primero que se rebeló contra Dios. Por eso dice: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando uno es obstinado, quiero eso sí o sí, o hago esto sí o sí. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le dice Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado. Ahora se dio cuenta que había pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Escucha. Fíjate lo que es la política. Saúl, que era rey. Hoy eh, no, eh, Argentina no cuenta con reyes, pero cuenta con presidentes. Sí, Estados Unidos no cuenta con rey, pero cuenta con presidentes, por ejemplo. ¿Qué dijo el rey? Porque temí la voz de ellos. ¿De quién? Del pueblo. Entonces, el rey, el que gobierna, no, no, no se acomoda a lo que Dios le dice. ¿A quién se acomoda? A lo que dice el pueblo. Eso es política. Eso para mí se llama mugre. ¿saben lo que es mugre? Sociedad, tierra, basura eso es mugre eso hizo Pilato eso hizo Pilato no halló culpa en Jesús pero el pueblo que decía que... crucifícale y él no queriendo eh, política no queriendo quedar mal con el pueblo dijo bueno, hagan lo que quieran eso se llama política. Es mugre. Igual, y así casos en la Biblia vas a encontrar un montón. Por eso, hace mucho tiempo, quizás hace como 20 años o 15 años, un profeta en Mar del Plata, estábamos, estaba en la iglesia, pasó el chaparté y eh, y me puso la mano acá en el pecho y me habló de parte de Dios y yo me acuerdo esto que me dijo tan, tan clarito como ahora me dijo Dios, todo lo que te venga en boca hablalo, entonces yo hablo porque hablo? porque soy bocón por eso tengo dos me gusta porque todo lo que me viene en boca hablo no estoy pensando si te va a caer mal ¿eh? Hey, ¿estás escuchando? si te cae mal arreglate con Dios, lo dice la Biblia así bueno arreglate con Dios Todo lo que te venga en boca, me dijo Dios, háblalo. Entonces yo hablo. Cuento con el amparo de Dios. Por eso que tengo pocos me gusta en Facebook. <risa> si no, metete en mi página, vas a ver los textos bíblicos que pongo. Y hay dos o tres me gusta, claro, porque son... Son textos que pican. ¿Escuchaste? El último que puse dice, a modo de ejemplo, eh, y que la mujer no abandone a su esposo, y que el esposo no deje a su mujer, y si la deja, eh, 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 y si eh, la deja, quédese solo, y si quiere volver, si quiere tener la mujer, que vuelva con la misma. Dos me gusta obvio. ¿Qué es lo que querés gordo? a tu mujer y casate con otra. Mi Biblia dice que no. Mi Biblia dice que no. Ahí está el pasaje, dos me gusta, no importa, pero Dios tiene un millón de me gustas. ¿Estás escuchando? ¿Y sabes por qué puse ese pasaje? Vos sí? pero qué tiene que ver, ese pasaje está en la Biblia. ¿Saben por qué lo puse? Porque sé que pica. ¡Ay, este maestro! ¡Ay, ay, ay, lo que puso! La mujer no abandone al marido y el marido abandona a su mujer. Y si se abandona, quédense como están. O sea, eso no da pie a que te vuelvas a casar. En ningún lado dice la Biblia. Y si querés tener mujer, sí, bueno, volvé con la misma. ¡Ay, este maestro! Y pica eso, pica. Dos me gustan, no me importa. Yo sé a quién le gusta. Voy a seguir siendo bocón. Y voy a seguir poniendo lo que Dios trae en mi mente. Porque está en la Biblia, no estoy poniendo cualquier cosa. ¿Estás escuchando? Ya me hicieron enojar, ¿eh? Ya estamos terminando. Seguimos con el versículo 26. Y Samuel respondió, eh, 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú que este iba a ser David. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Escuchad lo que dice este pasaje. No mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, lo que le interesaba a Saúl era eh, que el profeta Samuel no lo, no lo deje quedar mal con su pueblo Fíjate vos lo que es la política Yo he pecado, me equivoqué Samuel, pero no, no me deje solo Vení y vamos a adorar y vamos a ofrecer sacrificio con, con, con el pueblo a Dios ¿Cómo iba a participar Samuel de eso? Si sabía que el sacrificio era del anatema Estaba consagrado para destrucción para exterminio, no para holocausto para exterminio, no holocausto holocausto es algo sacrificado a Dios exterminio es exterminarlo por eso que está mal dicho cuando se usa el término cuando se usa el término exterminio de los judíos eh, holocausto de los judíos ¿por qué no es holocausto? porque holocausto es algo que uno consagra a Dios los nazis no consagraron nada a Dios entonces ¿cómo se llama? se llama exterminio hay diferencia Versículo 31, «Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agad, rey de Amalek. Y Agad vino a él alegremente, el rey de los amalecitas, y dijo Agad, «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». El tipo venía contento, alegre, diciendo, «Bueno, si no me mataron hasta ahora, que están estos dos hablando». Dice, ciertamente la amargura de la muerte, yo pensé que me iban a matar, che, pero acá estoy contento, digo, no me han matado. Entonces el versículo 33 dice, y Samuel dijo, como tu espada, escuchen esto, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos. Sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, que era un profeta, cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgad. Y se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa a Gabab de Saúl. Es un término medio raro, ¿no?, el que usa el profeta. Eh, porque podía haber dicho... Como vos dejaste, este, como vos mataste a, mucha, a muchos hombres, eh, yo te mato a vos. Pero usó otro término, dice, como vos dejaste a muchas madres sin hijos, ahora tu mamá se va a quedar sin hijos. Pimba. Esto es más conocido por lo que sembramos, recogemos. Cómo había matado eh, el rey de los amalecitas, cómo había dejado a las madres sin, sin hijos a, a, a filo de espada. Cómo eh, quedó la madre de él sin hijo a filo de espada. Al que espada mata, a espada, perecerá. Dice, ¿eh? muere es lo mismo. Que espada mata, espada perecerá. Y para terminar dice... Y nunca después dio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, ven que lo quería Samuel, y Jehová. Escucha este pasaje: se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y yo quiero que veas esto, porque antes habíamos leído que Dios no se arrepiente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Dónde está el versículo? Por ahí está. Versículo 26, 29. Además, dice el profeta, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. ¿Por qué no es hombre? ¿Para qué? Para que se arrepienta. También nosotros lo conocemos estos números que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y acá leemos que dice, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, ¿en qué quedamos? Son una, esta es una de las, de, este es uno de los tantos errores que tiene la reina Valera que todos usamos. ¿Por qué? ¿Qué quedamos? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? La palabra hebrea es Nakham, que quiere decir, en este caso, pesar. Te voy a leer las acep acepciones de esta palabra. Raíz primaria propiamente suspirar, respirar fuertemente, lamentar, en un sentido favorable compadecer, consolar, lamentarse, o desfavorable quiere decir vengar, o vengarse, aliento, aliviar, se, eh, aplacar, arrepentimiento, arrepentirse... Atenuar, castigar, misericordia, mover, pesar y o oh, satisfacción Todas esas son las acepciones Lo que pasa es que hay que ponerle ¿sí? Son acepciones que se contradicen entre sí Porque por ahí una es misericordia Que lo leí por ahí Y una es misericordia y otra es este castigar, por ejemplo ¿Se contradice sí o no? Son antónimos, misericordia es compasión de Dios y castigar es todo lo contrario Y están dentro de la misma palabra, lo que hay que hacer es ponerla en el momento justo Acá donde dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey En realidad tendría que decir, y, Jehová, y a Jehová le pesó el haber puesto a Saúl por rey Entonces cambia el asunto, ¿cuántos entienden eso? Lo mismo, ya estoy terminando, en Génesis 6, 7 dice, Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo se va a arrepentir Dios? Dios no se puede arrepentir porque Él sabe siempre el resultado. Nosotros nos podemos arrepentir porque no sabemos el resultado. No le ponemos la cinta acá al micrófono, entonces ¿qué pasa? Uno toma el micrófono así, lo pisa acá, hace así, y el cano se desenchufa adentro y, y se embromó el micrófono. Entonces decir, sí, me arrepiento de no haberle puesto una cinta acá. Pero Dios como sabe que eso va a suceder, Dios de hecho ya se hace la pone porque sabe lo que sucede si no. ¿Cuántos entienden? Por eso que no, no puede no decir puede, sí, me arrepiento de haberle eh, puesto la cinta, porque precisamente se la puso para que no suceda eso, el tirón del cable. Qué tenían que haber puesto ahí? Tenían que haber puesto, me pesa, en realidad hay una versión que dice, eh, me pesa después de haber hecho al hombre que me pague de esta manera. Ahí está mejor, ¿ves? Me duele después de haber hecho a Adán y Eva que me paguen de esta manera. Ahora vos decís, pero Dios no sabía que le iba a pagar de esa manera. Sí que sabía, pero le duele igual. Cuando vos tenés un hijo o una hija y sabés que, que va a ser algo mal eh, y aún sabiéndolo eh, le das el dinero para que vaya a algún lugar o, o lo consentís, después que le pasa? ¿Te duele o no te duele? Sí que te duele, te duele igual. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Dios cuando hizo al hombre y lo puso en el Edén sabía que iba a pecar. Lo sabía, por eso ya estaba el Cordero de Dios. ¿Y vos qué crees? ¿Que por eso no le dolió? Que cuando Adán lleva pecado, él dijo ah no, pero yo, yo sabía, porque yo lo sé todo, no le dolió igual, porque eran creación suya. Entonces, cuando lea la pantalla y se arrepintió Dios, cambialo. Vas a ver, poné pesar o busca alguna de esas acepciones, porque Dios no se puede arrepentir porque Él sabe las cosas como vienen. ¿Cuántos entendieron la palabra? Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día, Dios mío. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros hierros, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, cuando somos desobedientes y creemos, Señor, que hemos hecho bien y es todo lo contrario, Dios mío. Señor, te pedimos perdón porque a veces como Saúl, Señor estamos haciendo lo malo y nosotros mismos creemos que está bien, Señor. Nos convencemos nosotros mismos, Señor, como Saúl quería convencerlo al profeta de Dios Samuel de que lo que había hecho estaba bien, Señor, hasta que después fue, Señor, convencido por tu Espíritu Santo y declaró que había pecado, que había hecho algo que no te agradaba. Señor, que estemos atentos a tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra es la verdad. Tu palabra es la que nos guía, es como una antorcha que nos guía en lugar oscuro, Señor, para que no caigamos, Dios mío. Tu palabra es una espada que penetra en nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Que estemos atentos, que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Señor sino obediente, Dios mío sabemos que ante cualquier sacrificio sabemos que ante cualquier ofrenda que ante cualquier siembra lo que está primero es la obediencia, Señor que podamos ser obedientes a tu palabra cada uno de nosotros Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que esta palabra sea caído en buena tierra y lleve su fruto al 30, al 60 o al ciento por uno pero va a llevar fruto, Señor. Lo creemos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.